0: Euronet Plus. O progresso da União Europeia não deve ser medido apenas pelo crescimento económico, mas também pelo bem-estar dos seus cidadãos. Parece ser esta a mensagem dos responsáveis comunitários, Comissão e Conselho de Chefes de Estado e de Governo, a sair da cimeira do Porto, a de que será enviada uma forte mensagem de que é necessário um novo paradigma económico e social, uma forte ambição social em toda a arquitetura económica e social no continente. A ideia que se quer passar é de que em todas as ações da União Europeia a ideia subjacente de que há sempre um objetivo de bem-estar social. Para olhar para esta intenção de fundo e para refletir também sobre as grandes metas propostas nesta Cimeira do Porto um, e uh, a realidade portuguesa, o convidado desta semana do programa Decidir Europa é Manuel Carvalho da Silva sociólogo, nome histórico do sindicalismo em Portugal e responsável do Colabar, o think tank que produz conhecimentos e reflexões na área da complementariedade entre trabalho, emprego e proteção social. De resto, o Colabar, o laboratório colaborativo para o trabalho, emprego e proteção social, mobiliza recursos da academia, empresas, administração pública, organizações da economia social e solidária, com vista a este aprofundamento do conhecimento de problemas que estão presentes e, de resto muitos deles antecipáveis nestas áreas do trabalho e das políticas sociais. Manuel Carvalho da Silva, diretor do Colabor, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Como é que, de uma forma global, e já vamos detalhar alguns pontos, olha para esta proclamação, particularmente ambiciosa, de quase um novo paradigma económico e social nesta cimeira prevista para o Porto, esta sexta-feira e este sábado. Sobretudo à luz desta questão da empregabilidade para 78% na Europa em 2030, a reduzir a redução para metade da diferença na taxa de emprego entre homens e mulheres. O Colabora, o laboratório de que é responsável, produziu também nesta área alguns indicadores estatísticos e de interpretação relevantes no caso, no caso português. E o que eu lhe começo por perguntar é que luz é que esses indicadores projetam, tendo evidentemente este pano de fundo, que é saber se o emprego para todos é objetivamente um desígnio realista na União Europeia. Manuel, bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, quero afirmar a nossa profunda convicção de que é importante eh, que esta cimeira se realize, exa exatamente com o enfoque no social, eh, e que afirma no, no, no seu objetivo, que as propostas que apresenta visam o emprego para todos como desígnio da União Europeia. Este emprego para todos lido de outra forma, é o, o velho e, e do, meu, do nosso ponto de vista, sempre renovado objetivo de pleno emprego. Posto isto, eh, importa, desde logo, do meu ponto de vista, colocar duas considerações. A primeira é termos a noção de que a discussão destas metas que são apresentadas, a primeira das quais já, envolvi, já lá vou, não podem ser tratadas... Eh, isolando eh, determinadas eh, componentes das perspectivas de emprego, desligadas da proteção social. Ou seja, é preciso um olhar integrado entre trabalho, emprego e proteção social. As três grandes metas que são apresentadas são depois eh, acompanhadas, na sua apreciação, por eh, um conjunto de, de eu diria uma bateria de, de indicadores, ou seja, métricas para a sua apreciação. E aqui entra um detalhe que, tem muito, que pode ter muito conteúdo. Ou seja, há indicadores que resultam de tratamentos estatísticos que podem ter uma determinada, sobre a realidade de um país tem uma leitura e sobre a realidade de outro tem uma leitura absolutamente diferente postas estas considerações, eu diria, primeiro, para criar emprego, é preciso investimento. E quando passamos para a realidade nacional, nós vemos que, ao longo de, de, de um período já muito significativo, nós temos baixo investimento público e baixo investimento privado. E mesmo o investimento público, por exemplo, na área social em termos de percentagem do produto interno bruto, ela não tem evoluído. E agora há aqui uma precaução a ter, que é o dinheiro que se anuncia eh, na concretização da chamada bazuca, que esse dinheiro não vá substituir aquilo que devia ser o investimento normal, se não tivéssemos este, este apoio extraordinário. Ou seja... É preciso que se junta ao investimento que já vinha sendo feito no plano social ou, ou à disponibilização financeira para o investimento, fazer acrescentos e não substituições.
0: E o Manuel acredita é, que esse é, esta... um risco, é um risco presente e é um risco...
1: Eu diria que é um risco duplo, porque, porque há duas coisas a considerar. A bazuca de que tanto se fala é um auxílio previsto há um ano atrás. Ou seja, na fase inicial de, dos impactos da pandemia. Ora, a pandemia teve impactos ao longo de todo o ano de 2020, teve já nestes primeiros quatro meses de 2021 e continuará a ter impactos negativos ainda por muito tempo. Portanto, a disponibilização financeira que, até agora, os países da União Europeia, digamos, assumiram entre si, hoje é comprovadamente insuficiente face aos desafios que existem. Isto, por um lado, e basta compararmos com aquilo que foram as medidas adotadas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, quer do ponto de vista de volume, quer até do, do, do tempo em que foram utilizadas. Houve uma atuação imediata. É comum dizer, se é verdade, para haver investimento, é preciso haver crescimento que resulte desse esforço de investimento e que esse crescimento projete novo, novo investimento. E, portanto, há que fazer chegar dinheiro às pessoas, à economia e fazer chegar dinheiro também ao Estado para ele desempenhar devidamente o seu papel. Depois, segundo aspecto, se na Europa a meta de, de atingir a taxa de emprego para 76% até 2000 30, ou seja, as pessoas entre os 20 e os 64 anos, 78% delas estarem a, a trabalhar e a reduzir para metade a diferença na, na taxa de emprego entre homens e mulheres, isto como objetivo geral é muito interessante. Mas, e aqui deixo três observações, se continuarem políticas salariais de baixos salários, como acontece em muitos dos, dos países, e se continuar com políticas que induzem as pessoas para substituir salários por acesso ao crédito nós não resolvemos o problema por outro lado se o estímulo do emprego não for associado a uma a um estímulo do investimento e, e portanto do, do investimento que gere eh, que seja capaz de gerar atividades eh, que fazem desenvolver o perfil de, da economia portuguesa, se, ou seja, se, se o estímulo ao emprego for, for depois aplicado a nível de cada país, e falemos do nosso em, em concreto, apenas no desenvolvimento de atividades de género-ocupação passageira e não com uma reorganização e reorientação da nossa matriz de desenvolvimento que incorpora atividades mais valor acrescentado e que criem dinâmica na economia, também não se, não se resolve o problema porque pode durante algum tempo estar-se a sustentar uma taxa de emprego relativamente elevada, mas passageira, ou então estarmos a continuar a ter emprego e aumento do emprego como vínhamos tendo nos últimos anos na base de, de, de setores onde há muita precariedade e que ao primeiro abanão levam ao desemprego de muita gente, ou a perpetuar emprego mal remunerado. Manuel, isso leva-nos a outra questão, aqui...
0: que é a questão da pobreza uh, na Europa e, de resto, um dos pilares. Não, mas outro...
1: antes disso, permita-me é uma observação que é muito importante. Nós podemos ter uma taxa de emprego a subir... E termos uma situação muito, muito complicada no nosso modelo de desenvolvimento. O problema da população ativa. Tenha-se presente este, este dado. Nós tínhamos, em 2008, 5.535.000 pessoas, portanto, como população ativa. Ou seja, somatório de empregados e desempregados. Em 2019, já só tínhamos 5.535.000 milhões 253 mil. Tínhamos reduzido muito a população ativa. Quando vamos ver os números de pessoas empregadas em 2008 e em 2019, portanto, neste espaço temporal, chegamos à mesma conclusão. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu desde logo porque houve envelhecimento da população e o envelhecimento da população está associado, em primeiro lugar, à imigração e, e, portanto, nós podemos estar a fazer subir e a como taxa... Como é que estes fatores de depois se
0: relacionam, uh, na perspectiva do, dos, dos indicadores do Colabor, com o conjunto da empregabilidade? Referiu a questão do envelhecimento da população e também uh, o da imigração.
1: Sim. Porque é que a população imigra? E, e aqui importa introduzir um outro fator. As medidas que são apresentadas neste programa, que está a ser discutido na, na Cimeira, é, colocam muito o enfoque na necessidade de se apostar na formação. E nós aqui dizemos, sim, é preciso apostar na formação. É preciso continuar a convencer os jovens e as, a, a população ativa toda, mesmo os menos jovens, que têm que continuar a apostar na formação. Mas isso, por si, não chega. Ou seja, se o modelo de desenvolvimento não evoluir no sentido de criar mais emprego e mais qualidade no emprego, nós o que é que teremos? Nós temos as pessoas a emigrar e não temos, e não temos fluxos de imigrantes compensatórios num determinado patamar de qualidade que se pretende à luz do emprego de que, que vamos tendo no país. Ou seja, o que leva as pessoas a, a emigrar e ao longo de, de, deste período que falei, entre 2008 e a atualidade, houve um, uma dimensão enorme de imigração. O que leva a imigração qualitativa? O que é que aconteceu? Nós tivemos milhares e milhares de enfermeiros formados, milhares e milhares de arquitetos, engenheiros, médicos e outras formações de, de outro nível, até de formação profissional, por exemplo, na hotelaria, e que imigram, imigram quando não têm trabalho, quando não têm emprego, Imigram porque os salários são muito baixos, imigram quando entram numa situação de quebra, de, de situação de desemprego ou de, ou de necessidade de proteção social e a proteção social é baixa. Esses fatores todos conjugados obrigam-nos a imigrar. A, a aposta na formação é uma aposta que continua a ser válida, mas só por si não chega-se. Na... Se a nossa economia, se a nossa estrutura produtiva e os serviços públicos em geral não forem capazes de integrar as pessoas e, e de através dos do, do salários, de outros fatores, e o nosso sistema de proteção social não evoluir, na primeira instabilidade o que acontece são vagas de imigração. E também se as pessoas têm rendimentos salariais mais baixos e uma proteção frágil, isso também conduz a uma diminuição da natalidade. E nos tempos recentes, os estudos confirmam tudo isto até à exaustão.
0: Manuel, e do ponto de vista das políticas atuais na União Europeia, enfim, algumas das quais já se vinham inscrevendo numa espécie de tendência que vinha sendo desenhada há mais de duas décadas, outras políticas podem sofrer reajustes com impactos imprevistos, como seja o da Covid-19 ou o Brexit, que eficácia têm essas políticas na variabilidade e no crescimento do emprego, por exemplo, em Portugal, à luz dos, dos indicadores identificados pelo Colabar?
1: A, a primeira observação é retomar uma questão que estava a colocar atrás em relação ao tipo de formação e, e que tem a ver com uma outra meta que está na Cimeira, que é atingir-se 60% dos adultos em aprendizagem ao longo da vida. Se esta formação, continuar, muito focada nas pessoas, com aquela ideia de que a questão central para se arranjar emprego é o indivíduo ser empreendedor, tomar em si quase exclusivamente a responsabilidade de criar condições para ter emprego, como se, pelo lado da oferta do emprego, ou seja, pela responsabilidade coletiva para haver investimento, para haver dinamização da, da, da economia, para haver um esforço de melhor colocação da nossa produção nas cadeias de valor eh, que, se, que se estruturam no, a, a, a todos os níveis e até à escala global, e, repito, o enfoque na formação continuar muito situada apenas nos indivíduos, com esta persistência, nós até temos cursos e, e, e apresentam-se como uma mais-valia muito importante para eh, que os jovens aprendam a fazer currículos. Isso é interessante se a oferta que está do outro lado, quando ele tiver que apresentar o seu currículo, ela tiver densidade e tiver condições de, de captação desse trabalhador e de propiciar boas condições salariais e boas condições de trabalho e de vida a esse trabalhador. Senão, esse esforço apenas do lado individual, que tem predominado nas políticas europeias e em particular em países como o nosso, esse esforço não, não, não resulta, portanto, não, não ajuda a resolver o, o problema. Depois, esta meta dos 60% dos adultos em aprendizagem ao longo da vida até pode ser atingida por uma via quase subversiva. Se houver um, um grande aumento de desemprego e esse aumento de desemprego for substituído por ações de, de, de formação, e nós temos tido os nossos serviços de emprego muito voltados para, para isso, portanto, se a taxa for, se, para a obtenção disto for obtida a partir desse crescimento de pessoas em, em formação, mas em situação de desemprego, ou de ocupação muito passageira, como disse, isto é uma espécie de de objetivo atingido por uma via subversiva, porque não representa nada do ponto de vista da melhoria, da capacitação dos recursos humanos à escala global do país. E, portanto, a questão de fundo continua a ser trabalhar-se a sério para situar melhor eh, eh, o, aquilo que, que são as, as, as nossas atividades nas respectivas cadeias de valor que agora, no, no, no período da, da pandemia, como nós sabemos, a observação sobre, sobre como se situam países como o nosso e como se situa a União Europeia à escala global nas cadeias de valor é uma desgraça. O que é que nós constatamos? Constatamos que a Europa se tinha desindustrializado, países como o nosso desindustrializaram-se profundamente e quase criminosamente e, a determinada altura, nós vimos, ao longo desta pandemia, que o produto A, o produto B, o produto C são produzidos do outro lado do mundo e nós não conseguimos ter atividades para uh, o desenvolvimento de atividades... E sobretudo de, 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 ter mecanismos de, 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 mecanismos de, de prevenção de justamente,
0: justamente para essa interdependência. Manuel Carvalho da Silva, outra das questões um, relevantes um, nesta Cimeira do Porto é a não, do outro mas, objetivo... Oh, oh José, Sim.
1: José, antes da questão, deixe-me fazer uma observação. Portanto, é preciso situarmo-nos e tomar mesmo medidas para impulsionar a reindustrialização do país. Isso é absolutamente imperioso. Se isso não se fizer, é um drama. E lembro que, apesar de estarmos numa sociedade de serviços, apesar de haver uma evolução natural de surgimento de novos serviços, até a partir do uso de novas tecnologias, da inteligência artificial, etc. E também se mostrou que muitos dos serviços de que as sociedades precisam são ligados à prestação de direitos sociais fundamentais na saúde, na educação, na segurança social, na justiça, em muitos outros, outros lados. E, portanto, é preciso um novo olhar sobre o que devem ser os serviços, mas não perder de vista que, até hoje, e naquilo que se pode perspectivar, e todos os nossos estudos apontam nisto, a indústria é o setor que não apenas tem salários melhores que os serviços em geral, como também fixa melhor o emprego. Portanto, não há tanta instabilidade de emprego e a precariedade é mais fácil e combater. Fatores,
0: e fatores mais blindada, mais por exemplo, fatores, como a fatores como a sazonalidade, estará mais Exatamente. blindada.
1: sazonalidade e por outros fatores de incerteza e de instabilidade ligados a muitos serviços, inclusive a de serviços novos. Portanto, na Europa, hoje é claro isso, e é claro, e permita-me acrescentar isto, é claro outra coisa, é que a passagem para o incremento da chamada economia da descarbonização é necessário ser feito, mas colocando o, o, as, digamos, os projetos que se estruturarem, seja no hidrogênio, seja no automóvel, seja noutros setores muito sensíveis para a descarbonização, procurar que esses projetos não sejam feitos em perspectiva de negócio imediato, mas sim em perspectiva de gerar, do ponto de vista da produção de energia, mas em um conjunto de outros planos, valor acrescentado para o país. O que significa, como estava a dizer atrás, colocar melhor estas atividades e estas atividades novas, colocar melhor do que se faz com, as, com todas as outras até agora, colocá-las melhor nas cadeias de valor e que os novos projetos, sejam vistos. Manuel, são esses, são esses
0: reagendamentos um, e recomposições das cadeias de valor, da produtividade que permitem resolver um problema que de resto também uh, vai tentar ser endereçado nesta cimeira do Porto, que é a redução para 15 milhões uh, até 2030 do número de europeus uh, em situação de pobreza, uh, ou pelo menos de pessoas em situação de pobreza na Europa. Uh, no caso português uh, já o referimos uh, e de resto isto é uma questão clássica, evidentemente que o fator salário e o fator rendimento via salário é chave nesta equação da pobreza, é a variável mais determinante. Mas como é que se resolve estas questões, esta questão de salários baixos, de tendência para salários baixos, de aumento de produtividade da economia, é essa a saída, aumentar a qualificação, tentar combater a estagnação económica em que o país, de alguma forma, está imerso desde o início do século. Como é que podemos, neste, neste, neste desafio da produtividade e do futuro, como é que se pode resolver e introduzir a variável rendimento e, e, e a fuga aos salários baixos?
1: Como disse no início, necessariamente, em primeiro lugar, uma aposta séria no investimento. Não há outra alternativa. É preciso que, é preciso que a nível da União Europeia, haja medidas de, 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 de ordem financeira com essa orientação. Como se sabe, os países, por si, não têm hoje bancos centrais e vivemos numa economia financeirizada... E, portanto, o Banco Central Europeu e as decisões políticas da União Europeia têm que se voltar para o investimento. Primeira questão, haver investimento, como lhe disse no início. Segundo lugar, é preciso rapidamente conseguir crescimento económico. E só há uma forma, como aliás as medidas que vêm sendo aplicadas nos Estados Unidos mostram, que é injetar dinheiro na sociedade injetar dinheiro a partir de, do apoio às pessoas e a partir do apoio à economia e também do Estado in, investir mais naquilo que são os serviços fundamentais que a, que a pandemia colocou como uma necessidade imperiosa. Outro aspecto que, de certa forma, já o abordei também, é que os, as formas de avaliar a pobreza sejam alteradas nós hoje o que temos é uma fórmula aplicada igualmente a qualquer país, independentemente de ser Portugal, a Suécia ou a Alemanha. Considera-se em risco de pobreza quem dispõe de menos de 60% do rendimento disponível mediano. Ora bem, o que é que acontece? Em Portugal, a mediana salarial é muito baixa. E, portanto, os 60% são um valor também já muito, muito baixo. E, mesmo quando se fazem comparações considerando paridades de poder de compra padrão, nós vemos que, repito, mesmo quando se entra e tem que se entrar com a consideração das paridades de poder de compra padrão, nós vemos, e isso os nossos investigadores também têm confirmado, que o salário, que o nível de, de, de risco de pobreza em Portugal é muito distante, ou seja, está muito abaixo do dos países ricos. O que é que isto significa? E que nesta cimeira também devia estar muito evidente. É que é preciso, dentro da União Europeia, uma melhor redistribuição de meios, porque... A pobreza no nosso país, repito, é muito mais dura do que a pobreza em países que estava a mencionar. Uma outra questão a colocar-se em relação a este objetivo da pobreza é que na esfera do trabalho há uma relação profunda de interdependência entre o vínculo contratual, o nível salarial e o vínculo contratual Uh, o que é que eu quero dizer com isto?
0: Não é, está aqui já no domínio da, da regulação do trabalho uh, como, Não, como vamos, fator vamos, de, vamos de estabilidade no rendimento.
1: Sim. A pobreza e a forma como se lida com a pobreza tem que nos obrigar a ir, e também quando falamos dos sistemas de proteção social e segurança social, a ir observar isto que eu estava a dizer e que, repito, há na esfera do trabalho uma inequívoca relação de interdependência entre o vínculo contratual, ou seja, a regulação laboral, se é permanente, se é, se é, se é precária. A precária é muito mais instável. A regulação laboral, portanto, vista neste, neste plano, os salários que dependem da contratação coletiva, dependem do nível mínimo do salário, mas também da contratação coletiva, porque não basta aumentar os salários mínimos. Esse é um outro aspecto que vale a pena analisar em relação à realidade portuguesa, porque nós, em 2007, quando se fez a separação do salário mínimo do IAS, o salário mínimo era apenas aplicado a cerca de 7% dos trabalhadores portugueses, e hoje vamos numa porcentagem, em 2019 já estava em 25,6% dos trabalhadores, com 31% em relação às mulheres. Portanto, como eu disse, a política salarial tem a ver com o salário mínimo e com a contratação coletiva e a segurança social, ou seja, o volume das... Contribuições sociais. Isso é uma questão fundamental, o complexo,
0: o complexo universo da segurança social, desse universo da, da proteção e da segurança social. Esta, esta relação que está sempre presente entre trabalho, vínculo contratual, salários e, 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 e segurança, no sentido mais amplo, segurança social no contexto dos, dos mecanismos de proteção do trabalhador. Há aqui desafios que se colocam e que têm que ser resolvidos no Curto, médio, prazo.
1: A pandemia mostrou, com uma evidência muito forte, que os sistemas públicos, universais e solidários da segurança social são aqueles que melhor respondem em situações muito difíceis. E o sistema português respondeu razoavelmente, e de tal forma né, que foi a segurança social que suportou uma parte significativa de medidas excepcionais, por exemplo, no, no plano do, da aplicação do layoff e outras medidas. Agora, como bem referiu, há aqui interdependências eh, muito significativas. E nós sabemos o quê? Nós sabemos, seguramente, que a segurança social tem mais capacidade quanto maior for a quantidade e a qualidade do emprego. As contribuições, a taxa social única, se for aplicada sobre mais trabalhadores e aplicada sobre salários mais elevados, isso melhora a base de sustentação da Segurança Social e do sistema de prestações substitutivas indexadas ao salário. E depois, para se atingir esse objetivo, estão todas as, as considerações que colocámos atrás. Agora, deixe-me pôr em evidência que o facto do salário mínimo estar, primeiro, é positivo, uma, é positiva uma política de atualização e, e valorização do salário mínimo nacional e deve prosseguir. Mas se não for acompanhada de uma incrementação da negociação coletiva e acompanhada de esforços para se melho, melhorar aquilo que é o nosso investimento, se os setores em que apostarmos não tiverem não forem propiciadores de melhores salários, o que nós vamos ter é este sinal que vem preocupante de um aumento contínuo de pessoas abrangidas pelo salário mínimo nacional. E isso é um fator de fragilização grande e progressiva da segurança social. Por outro lado, não basta olharmos para os salários sem olharmos para todo o sistema de proteção social. E o que é que nós temos hoje? Enquanto em 2007 nós tínhamos, até 2007, tudo o que era proteção social estava articulado com o salário mínimo nacional, em 2007 fez-se a separação e bem porque todos os anos, quando se discutia o salário mínimo nacional, aparecia um coro de vozes a gritar que não se podia atualizar o salário mínimo nacional porque isso tinha implicações eh, diretas em todas as, as prestações sociais e isso tornava a despesa insustentável no, no, nos orçamentos de Estado. Em 2007, fez-se a separação, eu repito, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, aqui, corretamente, e atribuiu-se um determinado valor ao IAS, o, o, o indicador né, que, que serve para a, a fixação de, de prestações sociais que não estão indexadas ao salário mínimo nacional. O que é que acontece? É que este, o valor do IAS, que está hoje apenas em 438 euros, e o salário mínimo, felizmente, já vai em 665, apesar de ser muito, muito baixo ainda, este, o valor do IAS, como se aplica a, a prestações sociais importantes para trabalhadores que ficam em, em situação de doença ou que ficam no desemprego, quando as pessoas caem nestas situações, entram automaticamente em pobreza absoluta, porque, porque eh, os rendimentos que passam a, a obter são baixos. E, portanto, há aqui toda uma articulação de políticas entre a segurança social, a proteção social e a política salarial que nos colocam novos desafios Manuel,
0: e como é que, como é que olha no futuro, para o futuro da, da segurança social? Por exemplo esta, esta quinta-feira surgiu um, um estudo encomendado pela Fundação Carlos de Gulbenkian um, sobre finanças públicas numa perspectiva intergeracional em que basicamente a conclusão é de que para os níveis de benefícios atuais se mantenham do ponto de vista da, da segurança social e das políticas sociais, é preciso aumentar os impostos de forma permanente em 22% ou em alternativa cortar 19% dos benefícios isto numa perspectiva das, das finanças públicas serem sustentáveis. Basicamente este é o, é o, é o, o resultado do estudo encomendado pela Fundação Caluso de Gulbenkian. Como é que
1: olha para este isso leva, estudo? Isso leva-me a três considerações muito simples. A primeira é Chamar a atenção para uma perspectiva mais do que confirmada: que é esta. Se houver a tentação de diminuir as contribuições que sustentam a segurança social, e isso já foi em 2011, não é? um objetivo do governo PSD-CDS que queria reduzir a taxa social única, desiludamos-nos em absoluto se pensarmos. Que é possível reduzir as contribuições para a segurança social e depois compensar com políticas fiscais. Jamais se o dinheiro não é, no momento do pagamento do salário, encaminhado pela parte que compete ao trabalhador e pela parte que compete ao empregador a entregar, se o dinheiro não é de imediato passado para o sistema, o sistema fragiliza-se e não há, não há alternativas sólidas, como vem como bem ficou demonstrado, por exemplo, agora durante a pandemia, com a situação da Finlândia e de outros países. Primeira observação é esta. Segunda observação é para o facto de, já há muito tempo, se dizer que a segurança social não tinha futuro. Eu recordo-me, ainda o engenheiro Guterres era primeiro-ministro e já se falava há muito dessa... Havia até estudos, estudos entre aspas, que projetavam que em 2020 estávamos num caos absoluto eh, com o sistema da segurança social porque não ia ser sustentável e depois até houve, quando o Governo adotou eh, algumas medidas de reforma da segurança social, o Primeiro-Ministro, na altura António Guterres, veio a público até dizer um disparate, veio dizer que estavam adotadas medidas que estabilizavam a segurança social até o ano 2050. Não sei se o José se recorda disso, mas... Justamente. E o que, é, o que é também um disparate, ou seja, os sistemas de segurança social, o tratamento da sua sustentabilidade, que deve ser, ter por base, como eu disse, as contribuições, mas que podem, em função da sua evolução, ir buscar receitas a outras fontes, complementares, mas como fontes complementares, vindos, vindos do valor acrescentado ou de outros mecanismos. Aliás, alguns já estão em funcionamento para ajudar a sustentabilidade da Segurança Social. Mas, apesar desses, de, de, dos velhos do Restelo andarem há 30 anos a dizer que a Segurança Social está à porta da falência, e a Segurança Social aguenta-se. nesta pandemia, aguentou-se muito bem. Aliás, o que se espera é que o orçamento de Estado compense aquilo que foram os gastos adicionais que o sistema fez para permitir a aplicação do layoff, etc. Agora, há um terceiro aspecto que não podemos ignorar. É que há, por causa do, do fator de sustentabilidade e outros mecanismos, há uma perda progressiva do valor das prestações sociais e isso vai ter que ser... Tratado. Agora, voltamos ao início. Nós, como primeira preocupação para resolver os problemas de equilíbrio da segurança social e de outros, e de outros sistemas e de outras componentes do sistema de proteção social, nós temos que tratar de, de evitar a emigração, de aumentar a população jovem Manuel, é, é nesse contexto, um é, nesse contexto é nesse contexto, é nesse contexto,
0: por exemplo, na resposta às alterações climáticas, e sabemos ser essa uma prioridade desta Comissão von der Leyen as respostas que devem ser feitas no mundo, no mundo do trabalho, por exemplo o Manuel ainda recentemente escreve numa crónica semanal no diário no jornal de notícias que no livro verde sobre o trabalho do futuro se dá mais destaque aos nómadas digitais do que às condições de trabalho de imigrantes e também da esmagadora maioria dos trabalhadores. Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser feito a, tendo em vista até os desafios de futuro, como a digitalização, como as, trans, como as alterações climáticas?
1: Sim. Isso eh, conduz-me a, a duas ideias. Primeira, como de certa forma já expressei, é importante que num contexto ou num quadro de compromissos de, na União Europeia, se Fazer uma aposta forte na reindustrialização do, dos países e na reindustrialização do conjunto dos países da União Europeia. Cada país por si tem que tratar da sua vida, mas a União Europeia deve ter uma política sustentada, orientada para aí. Isso impõe injetar dinheiro em investimentos de que falámos aqui. Mas, portanto no quadro dessa perspectiva de melhorarmos a nossa capacidade de produção, de produzirmos eh, eh, produtos e até serviços, eh, que são de primeira necessidade e se, que se constatou na pandemia, que não há razão nenhuma para não estarem a ser produzidos no nosso espaço territorial, que neste contexto se olhe com muita atenção e se introduzam políticas dirigidas a chamada economia da, da descarbonização tem a ver com setores diversos, desde o hidrogênio até à, à revitalização e modernização do setor automóvel, tem a ver com um conjunto de políticas ambientais, que nesse quadro de esforço de produzirmos e de os, os nossos produtos se situarem ofensivamente nas cadeias de valor que estão constituídas à escala global... Nesse contexto, todas as apostas. Mas as apostas para servirem as comunidades e servirem o país. Porque nós podemos ter uma aposta no hidrogênio, por exemplo, em Portugal, que seja muito interessante para exportar energia limpa e, portanto, seja muito atrativa até para os países do centro e do norte da Europa e que não deixe praticamente nada de vantagem para o país. Ou termos uma política... Em relação a uma aposta no hidrogênio, que continu, continuar centrada na produção de energia limpa e a mais, ao mais baixo custo possível, mas que fique também instalada em Portugal, que seja utilizada em Portugal para a modernização do país. Isto são duas alternativas para um mesmo projeto. Portanto, é preciso meter o, o, toda a lógica da digitalização. E da, e da descarbonização num quadro mais amplo de uma ofensiva que, que, na Europa que leva os países a produzirem bens e a produzirem serviços de interesse para o desenvolvimento das sociedades e não apenas para darem, para darem lucro ou para se inserirem numa economia financeirizada Por último... Este, esta é uma primeira preocupação. A segunda está articulada com esta. A pandemia colocou em evidência a centralidade do trabalho. O trabalho tem que ser valorizado. E, portanto, a insistência em precariedades, a insistência em políticas de formação desadequadas, apenas criam a ilusão da ocupação temporária. Perante instabilidades, venham elas de guerras comerciais ou de pandemias, nós vamos novamente por aí abaixo. E é sucessivo. E, e, portanto, considerando isto... Temos então que olhar para o trabalho e para o emprego no futuro. E aqui nós também fazemos uma observação muito objetiva. É que há uma diferença profunda quando se fala em trabalho do futuro ou em trabalho no futuro. Quando se fala só de trabalho do, do futuro, e é isso em parte que no livro verde ali vem, ali vem e que, eu acho que bem, fiz a observação que o o que está até agora no livro verde dá mais realce aos nómadas digitais do que ao conjunto dos trabalhadores imigrantes que são explorados de forma desmedida ou ao conjunto, de, de, ou à maioria dos trabalhadores portugueses que ganham pouco, e já falámos disto aqui, e é verdade, o livro verde dá menos atenção, há menos enfoque, e isso é um erro, porque o trabalho no futuro não vai ser só composto pelas formas de organização e de prestação do trabalho daquilo que é novo. Sem dúvida que há formas de organização e prestação de trabalho que vêm de uma maior utilização do digital que está aí e que vai continuar, embora hoje não saibamos exatamente em que dimensão e objetivamente com que enquadramentos, mas vai, por certo, haver um aumento de trabalho remoto, haver influência forte da inteligência artificial, da robotização, enfim, de um conjunto de, de, de mecanismos que a ciência e a tecnologia nos traz. E isso vai, vai gerar novas profissões, novas atividades. Não há dúvida, mas o trabalho no futuro continuará a ser feito perdoe-me o plionasmo de continuidades. E a pandemia também o mostrou. Ou seja, já em Portugal centenas e centenas de milhares de trabalhadores que vão continuar a ter trabalho braçal para desempenhar em serviços que são indispensáveis para o funcionamento da sociedade há muito trabalho que se vai que tem profissões e atividades com determinadas características que vai existir no futuro embora com mais introdução de, de, com a introdução de mais tecnologias, vai ter reformulação ou até substituição de profissões, mas a gênese do trabalho continua a mesma e vai haver o acrescento de tudo o que é novidade. Portanto, simplificando, eu digo, o trabalho, aquilo que se tenta dar o enfoque de trabalho do futuro, é apenas no que é novo e muitas vezes apresenta-se até com cenários apocalípticos e, de e desse ponto de vista e desse
0: ponto um, de vista eram um, uma linha a corrigir Manuel Carvalho da Silva na, na ponta final do, do nosso diálogo um, e para e para completar o círculo voltamos à cimeira uh, do Porto como é que está o seu grau de otimismo relativamente à aplicabilidade e ao lado prático da proclamação que vai sair do Porto? Nós sabemos que os líderes europeus aprovaram uma declaração que criou o pilar europeu dos direitos sociais em 2017, em Gotemburgo, e a perplexidade, uma certa dúvida, uma certa a pergunta, no fundo, é esta. O que é o que podem, do ponto de vista prático, fazer agora no Porto, além de uma declaração, enfim, tão vaga quanto uh, dificilmente harmonizável, tendo em conta, uh, como já vimos, matérias que são, muitas delas, a esmagadora maioria de competência nacional. Uh, numa Europa que não tem ainda uma harmonização fiscal, não há um orçamento comum... Embora, enfim, a resposta à Covid-19 tenha produzido algum avanço prático e simbólico nesse sentido. No fundo, que, que sentido prático pode ter a, a proclamação do Porto se os governos, todo, todos e cada um, não estiverem dispostos a abrir mão de competências muito objetivas em matéria de políticas sociais? Para uma resposta conclusiva e tão breve quanto possível, não
1: Primeira consideração é... As metas, do ponto de vista de objetivos gerais, nada temos contra elas. A questão é trabalhá-las sobre a realidade e trabalhá-las com objetivos que correspondam a uma evolução qualitativa. Desde logo, a meta do aumento da taxa de emprego não pode ser vista apenas na taxa em si. É preciso ver que a população ativa não esteja a diminuir e a empobrecer o país de tal forma que a tendência é para estarmos cada vez pior. Em segundo lugar, o, o, o emprego só existe de forma sustentada se o investimento também for de sustentado. E, portanto, reforço a ideia. Há que articular eh, as metas com a realidade e trabalhar sobre a realidade. Se os países não fizerem isso, e esse é o desafio no plano nacional, e se ficarmos apenas em exercícios de, 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 de operacionalização de métricas para demonstrarmos que estamos com, mais ou menos com, dentro de taxas consideradas como ideais ou ideais mínimos na União Europeia, e se formos por essa via, isto é um desastre. Porque a realidade, quer quando falamos em salários medianos, quer quando falamos em, em rendimentos medianos, quer quando falamos em, em, em limite de, de, de pobreza, as realidades dos países são distintas. E, e portanto, eu diria que daqui decorrem três coisas muito simples. Primeiro, o investimento que a União Europeia tem que fazer para revitalizar a economia, para produzir crescimento, tem que ser muito maior do que aquele que está desenhado e tem que chegar rapidamente, está com um atraso de um ano, tem que chegar rapidamente às pessoas e à economia, portanto, a em empresas e Estado a investirem, o Estado na prestação de serviços úteis e de atividades úteis à sociedade. Depois, uma outra questão que é esta. Há uma desigualdade profunda das realidades dos países e ou a União Europeia cria mecanismos de solidariedade efetivos que se refletem a nível do trabalho, mas também a nível dos mecanismos de proteção social e canaliza para os países pobres mais apoios, mais ajudas em forma de investimento concreto para eles recuperarem os seus patamares, havendo aqui mais solidariedade ou os países periféricos como o nosso continuam eh, condenados. Em terceiro lugar, a relação profundíssima entre trabalho, emprego e proteção social. E, portanto, ver políticas sociais desligadas daquilo que são o, o, o cerne da possibilidade ou não de criação de emprego e de qualidade de emprego ou de posicionar corretamente o trabalho ou incorretamente o trabalho no, 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 no conjunto, digamos, da apreciação que a sociedade faz sobre o seu valor e o seu lugar, isto será determinante. Se a União Europeia continuar com políticas desfocadas em relação à formação, desfocadas em relação àquilo que é a importância de sistemas de relações de trabalho estabilizados, nós não temos grande saída. Eu diria que está hoje evidente que ou se revitalizam as estruturas de intermediação nas sociedades e as relações de trabalho, nas relações de trabalho intervêm atores absolutamente fundamentais nas intermediações na sociedade, desde logo a contratação coletiva, o chamado diálogo social, ou isso se revitaliza ou os passos que vão sendo dados aprofundam desequilíbrios. Não há possibilidade de haver uma evolução qualitativa do emprego e de valorização do trabalho sem sistemas de relações de trabalho estabilizadas. E há um enfoque que tem sido colocado e que nesta cimeira também está presente em alguns discursos. Um enfoque no que é novo, conduzindo até alguns para a ideia de que no futuro as, as intermediações vão ser entre humanos e máquinas e, e escondendo aquilo que é a realidade evidente, que as relações de intermediação na sociedade são entre humanos, ou, ou, ou se aprofunda isto e se combate a ideia dessa, dessa, dessa fuga para a frente, ou nós continuaremos a ter situações cada vez mais perigosas, como acontece, por exemplo, isto este... está a passar-se no Conselho de Odmir ou no setor agrícola ali na, na Costa Alentejana. E com esta
0: nota e com esta reflexão de Manuel Carvalho da Silva chegamos ao fim deste Decidir Europa. Muito obrigado, Manuel Carvalho da Silva, diretor do Colabar. Muito obrigado por esta sua presença no Decidir Europa Uma emissão disponível a qualquer altura em rr.sa.pt E também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts Como seja o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes e uh, outros Decidir Europa, de regresso para a próxima semana Euronet Plus
1: Milano.
0: Euronet Plus, a rede
1: europeia de rádios Para compreender melhor a Europa